0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Arbeitsrechts-Podcasts. Heute benenne ich Ihnen einige Irrtümer des Arbeitsrechts. Erster Irrtum. Vor einer verhaltensbedingten Kündigung sind drei Abmahnungen erforderlich. Das ist falsch. Ist eine ordnungsgemäße Abmahnung erfolgt und kommt es in der Folge zu einem erneuten, gleichartigen, nicht identischen Pflichtverstoß ist eine weitere Abmahnung grundsätzlich entbehrlich. Allerdings kommt es unter anderem auf die Schwere des Pflichtverstoßes an. Hat der Arbeitnehmer nur leichte Verfehlungen begangen, zum Beispiel mehrmaliges zu spät kommen um wenige Minuten, müssen mehr Abmahnungen vor einer Kündigung ausgesprochen werden als bei schweren Pflichtverstößen. Auch die Dauer des bisher beanstandungsfrei durchgeführten Arbeitsverhältnisses muss berücksichtigt werden. Zweiter Irrtum. Arbeitsverträge müssen schriftlich abgeschlossen werden, sonst besteht kein Arbeitsverhältnis. Das ist falsch. Arbeitsverträge können auch mündlich vereinbart werden. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen sich nur einig sein, dass der Arbeitnehmer eine bestimmte Arbeit für ein bestimmtes Entgelt erbringen soll. Es gilt also auch der Handschlag. Aus Beweisgründen sollte der Inhalt des Arbeitsverhältnisses jedoch schriftlich fixiert werden. Der Arbeitgeber ist gemäß § 2 des Nachweisgesetzes ohnehin verpflichtet, dem Arbeitnehmer spätestens einen Monat nach dem vereinbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich zu bescheinigen. Dritter Irrtum. Der Arbeitnehmer muss auch in der Freizeit erreichbar sein. Das ist ebenfalls falsch. In der Regel sind Angestellte, selbst Führungskräfte, nicht dazu verpflichtet, nach Dienstschluss respektive am Wochenende geschäftliche Telefonate zu führen oder geschäftliche E-Mails zu checken. Sie dürfen daher grundsätzlich das Diensthandy oder einem vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Laptop nach Feierabend ausschalten. Enthalten Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag hingegen eine entsprechende Anordnung, darunter fällt auch der Bereitschaftsdienst, muss der Arbeitnehmer die ihm übertragenen Aufgaben erledigen. Dann sind diese Tätigkeiten aber auch als Arbeitszeit zu vergüten. Hierbei darf die tägliche Arbeitszeit maximal 8 Stunden betragen und der Arbeitnehmer muss nach Ende seiner täglichen Arbeit mindestens elf Stunden Ruhezeit haben. Ein kurzes Telefonat oder das Schreiben einer kurzen Mail unterbricht die Ruhezeit allerdings nicht. Nächster Irrtum. Die Kündigung des Arbeitgebers ist unwirksam, wenn sie keine Begründung enthält. Das ist falsch. Die Angabe des Kündigungsgrundes ist nicht erforderlich. Das gilt auch für die außerordentlich fristlose Kündigung. Zwar ist der Arbeitgeber hier gemäß § 626 Absatz 2 Satz 3 BGB verpflichtet, auf Verlangen des Arbeitnehmers den Kündigungsgrund schriftlich mitzuteilen. Tut er das nicht, so macht dies die Kündigung aber nicht unwirksam. Der Arbeitnehmer kann dann gegebenenfalls Schadensersatz verlangen. Eine Ausnahme besteht auch im Berufsausbildungsverhältnis. Nächste Irrtum. Das Arbeitsverhältnis kann auch mündlich gekündigt werden. Nein, das ist falsch. Gemäß § 623 BGB ist für die wirksame Kündigung eines Arbeitsverhältnisses die Einhaltung der Schriftform erforderlich. Dies gilt für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen. Nächster Irrtum. Wer krank ist, dem kann nicht gekündigt werden. Das ist falsch. Die Krankheit bzw. die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des Arztes schützt den Arbeitnehmer nicht vor einer Kündigung. Hiervon zu unterscheiden ist die krankheitsbedingte Kündigung. Hatte der Arbeitnehmer in der Vergangenheit erhebliche krankheitsbedingte Fehlzeiten, so kann die Kündigung sozial gerechtfertigt sein, wenn der Ausfall des Mitarbeiters zu einer unzumutbaren betrieblichen oder wirtschaftlichen Belastung des Arbeitgebers führt. Voraussetzung ist dann jedoch auch die sogenannte negative Zukunftsprognose. Das heißt, es muss damit zu rechnen sein, dass der Arbeitnehmer auch in Zukunft erhebliche Ausfallzeiten haben wird. Nächster Irrtum. Der Arbeitnehmer erhält nach einer Kündigung des Arbeitgebers immer eine Abfindung. Nein, das ist falsch. Es gibt keinen allgemeinen gesetzlichen Anspruch auf eine Abfindung. Der Arbeitnehmer erhält sie nur, wenn er sich mit dem Arbeitgeber hierauf einigt oder wenn ein Sozialplan die Abfindung vorsieht oder das Arbeitsgericht ausnahmsweise auf Antrag das Arbeitsverhältnis wegen Unzumutbarkeit der weiteren Zusammenarbeit auflöst und den Arbeitgeber zur Zahlung einer angemessenen Abfindung verurteilt. Oder wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer bei einer betriebsbedingten Kündigung eine Abfindung für den Verzicht auf eine Kündigungsschutzklage anbietet und der Arbeitnehmer dies akzeptiert. Nächster Atom. Urlaub kann man sich auszahlen lassen. Nein, das stimmt nicht. Der Urlaub dient der Erholung und der Wiederherstellung der vollen Leistungsfähigkeit. Von daher ist er grundsätzlich in Natura zu nehmen. Nur bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses muss der Arbeitgeber ihn abgelten, wenn er bis dahin nicht vollständig in Natura genommen werden konnte. Wenn Sie Fragen zum Thema Arbeitsrecht oder einen Themenvorschlag haben, können Sie uns auch gerne eine E-Mail an kanzlei potrasde senden. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.